0: Guten Morgen, nicht erschrecken, es ist noch nicht Montag, ihr müsst noch nicht zur Arbeit, aber wir machen heute ein Themenfrühstück extra zum Tag der Amateure, über die Nationalmannschaft werden wir auch sprechen und natürlich, wie ihr das gewohnt seid, über das Outfit von Julian Nagelsmann. Morgen.
1: Ach, sind wir, wir sind schon drauf. Ja, wir sind ja, äh, drauf, also ich hoffe. Buongiorno, an einem Sonntag ganz ungewohnt hier zu sitzen.
0: An einem Sonntag, der bis jetzt schlimm lief, aber...
1: Ja, ja. kann man nicht anders sagen, hier wurde gerade noch sehr hektisch nach Strom gesucht.
0: Kurzer Blick in den Maschinenraum um 10.25 Uhr machte es plötzlich und alles war aus. Wir hoffen, dass wir jetzt einigermaßen klar wieder da sind. Ihr merkt, es ist ein bisschen dunkler, das liegt daran, dass unser Licht, ich traue mich nie wieder diesen Schalter da, diese Stecker.
1: <lacht> du bist jetzt voll Ey äh, ohne Scheiß, das
0: war wirklich unschön, ich habe. Äh, wir haben das Licht angemacht und plötzlich… Aber, technische Probleme, eine gute Überleitung ja. zu dem, was wir gestern bei RTL gesehen haben.
1: Na, so schlimm war es ja nicht. So schlimm war es nicht. Am Was Ende Reihe 1 gewonnen. Endlich ist man wieder jemand. Ach so
0: nee, ich meine jetzt äh, rein übertragungstechnisch. Also,
1: ach also, ach ja, das war tatsächlich immer wieder Aussetzer, aber vielleicht lag das dann irgendwie doch zu weit. Amerika, es war eh so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, passend zum Tag der Amateure, es war wie so eine Amateursübertragung. Sie also, hatten
0: auch eigentlich irgendwie gefühlt zwei Kameras aufgebaut. Mm, eine die dieser wirkte auch wie diese so Kameras, ganz die sie automatisch schräg folgen. Schräg. Und ja. ähm, sie hatten ja, was ich auch, was mir so noch nie aufgefallen ist oder zumindest nicht so stark, diese ähm, künstliche Werbung, also diese Banden, mhm. die dann immer intelligent bespielt werden mit deutscher Werbung in Amerika und die aber auch nur von der Hauptkamera. Und damit haben sie ja bei einer zweiten Halbzeit aufgehört. Ähm,
1: da gab es dann keine, keine Firmen mehr, dafür die dafür gezahlt haben scheinbar.
0: Ja, oder ich hätte gedacht, dass es das vielleicht wirklich die das auch für die technischen Probleme mit verantwortlich wird. Also, Aber ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einem anderen Set arbeiten als hier und äh, wenn wir künstliche Werbung einblenden, dann läuft es manchmal ein bisschen äh, schwieriger.
1: Insgesamt muss man sagen, das amerikanische Publikum spannend, oder? Also halt ein ganz anderer Vibe als bei uns. So. Die sind ja nicht gewöhnt, ständigen Supports zu machen und so. Man hat gemerkt, dass sie Lust hatten auf das Spiel, aber was ich gesehen habe, was mir Freude bereitet hat, wo ich sehr gespannt bin, dann auch auf Hinblick auf die WM dann, 2026 in den USA, ich habe den ersten Vorsänger da gesehen, also er hatte noch kein Megafon äh, in der Hand, aber es sah schon stark nach Capo aus und ich dachte mir so, wow, das ist doch cool, wenn es das dann zur WM gibt. Ähm, aktive Fanszene vielleicht irgendwann auch in den USA.
0: Ja gut, ich meine bei Nationalmannschaftsspielen ist die Stimmung ja immer ein bisschen anders und nicht mit Bundesliga vergleichbar, aber wer weiß, vielleicht. Ich fand dieses Stadion auch einfach geil.
1: Hartford, ja. Wird sonst, man hat noch die Goalposts gesehen, denn da wird sonst eigentlich äh, American Football
0: gespielt. Aber was ist das? Das ist nicht NFL, oder? Ist irgendwas? Äh, nee,
1: nee, ich glaube College Football. Okay. Ja.
0: ja gut, aber wir wollen auch jetzt gar nicht über die Übertragungsdetails reden, sondern, beziehungsweise auch, aber auch über das Spielerische. Gerne. Hat dich Bundesjule komplett in den Schlandhype äh, gezogen? Überzeugendes Debüt, ja oder nein? <lacht>
1: Jein. Der klassische Jein. Ich weiß nicht, so richtig gehypt bin ich jetzt nach diesem Spiel noch nicht. Es gab aber durchaus Sachen, die mir gefallen haben. Es gab aber auch Sachen, die mir wieder mal nicht gefallen haben. Und halt, man hatte, finde ich, so den ersten Dämpfer, als es dann halt dieses 1 0 von den Amerikanern durch Pulisic gab.
0: Pulisic. Die Aussprache war gestern wichtig. Ja. Ja, ich werde ähm, es trotzdem weiter falsch aussprechen aus.
1: Prinzip. Am Ende aber dann doch klar gewonnen, deswegen erstmal ordentlicher Einstand, würde ich sagen. Er war sehr aktiv an der, an der, Neben an der Seitenlinie, ist da immer auf und ab geschritten in seinem Flanellhemd, Holzfäller-Look.
0: Ja, oh, ja, ich habe gelesen, was wäre das, skandinavisch modern oder skandinavisch schick oder wie nennt man das? Ich habe überlegt, das auch so anzuziehen und dann ist mir äh, eingefallen, dass ich gar kein Holzfällerhemd habe. Schade. <lacht> Schade. Ja, wie, so. wie fandest du es denn? Äh, ja, also ich, ich, wie du auch also ich, ich finde es, die Aussagekraft ist vielleicht begrenzt, ich fand es aber trotzdem ein Spiel, was Spaß gemacht hat zu gucken. Ich fand generell schon im Vorfeld, ähm, dass ich das zum ersten Mal seit Langem wieder erlebt habe, dass, dass man sich... Zum Deutschlandspiel gucken trifft. Ja, es das das fand ich eine neue Erfahrung, beziehungsweise eine wiederentdeckte Erfahrung. Auch, ähm, also ich, es gab Spiele, ich glaube, da hätte ich gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht wenn hier nicht arbeiten würde, dass sie überhaupt stattfinden. Und das war ja diesmal anders, der Fokus war schon voll drauf. Und ich glaube, dass das dann schon nicht unwichtig ist, dass es das zumindest nicht verliert. So also, klar, man hätte das immer, man, man kann über den Zeitpunkt streiten, man kann über die Gegner streiten. Andererseits ist es auch während der EM-Quali gar nicht so leicht, einen halbwegs ebenbürtigen Gegner zu finden, der dann ja. auch Zeit hat. Von daher war das vielleicht gar nicht so blöd und ähm, ich, mich hat es unterhalten, das Spiel. Ich fand fand Gut, einige Taktikexperten haben sofort eine neue, klarere Aufteilung erkannt. Ähm, auch eine klarere Marschroute, was vor allem hohes Pressing anging, was, was ja auch tatsächlich auffällig war. Ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der Start, den er gebraucht hat, um zumindest nicht ähm, von vornherein als, äh, als Flop. Flop dargestellt zu werden. Und es ist, ich glaube, da tritt man, oder das ist, das ist halt einfach so, dass er niemand ist, dem die Herzen zufliegen. Dafür ist er halt zu ehrgeizig, dafür ist er auch, wirkt nicht unbedingt nahbar und es gibt einige…
1: Äh, er ist kein Menschenfänger. Er ist bitte. kein Menschenfänger.
0: Wobei, und das hatten wir, das sagte Tim, glaube ich, neulich und ich glaube er hat auch recht, wenn es dann, ähm, wenn es dann mit dem Erfolg läuft, vielleicht kommt das dann auch und… Die Herzen fliegen ihm noch zu.
1: Ich weiß ich fand defensiv, muss ich sagen, habe ich wirklich große Bauchschmerzen, auch im Hinblick auf die EM nächstes Jahr. Denn wenn man sich anguckt, wer da so, weiß ich nicht, ein Hummels, hat ordentlich gespielt, aber ist auch nicht mehr der Jüngste, war teilweise auch einfach zu langsam. Hat man auch bei dieser einen Grätsche, hast du die im Kopf?
0: Uiuiuiui. Die fand ist eine, eine sogenannte Statement. -Karte. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann weiß ich nicht, ein Jonathan Tarr, teilweise sehr träge, langsam, schwerfällig. Dann irgendwie kam irgendwann noch ein Süle Rein, wo man sich auch dachte, okay, das ist dann das, womit man irgendwie nochmal nachlegt. Und man hat auch gemerkt, ein Rüdiger beispielsweise, ich denke da an diese Chance der Amerikaner in der 60. durch ein Kopfballtor, wo er auch einfach komplett die Deckung sozusagen vernachlässigt und da hätte es dann auch höher ausfallen können für die USA. Man hatte halt dann auch irgendwo Glück und man hat aber natürlich selber halt auch offensiv genug produziert, muss man sagen. Es ist einem da nicht auf die Füße gefallen, aber... Du spielst halt auch gegen die USA, die jetzt auch nicht top-notch so sind. Ich bin mal gespannt, wie das dann auch wird gegen bessere Gegner eben, also gerade
0: defensiv. Mal sehen, wie es gegen Mexiko wird, vielleicht dann auch mit Kevin Behrens.
1: Ich hoffe, das ist eh so ein Ding. Man hat ja eigentlich jetzt nur Chris Führig kurz gesehen nochmal für zehn Minuten. Sonst ein bisschen schade, muss ich sagen, dass eben die anderen alle noch keinen Einsatz hatten. Weder ein Anrich noch ein Behrens.
0: Ja gut, ich glaube, er hat halt gemerkt, wenn es wenn schief geht, ist blöd. <lacht> Darum nichts riskieren. Und ja gut, ich denke, wir werden gegen Mexiko es vielleicht so ein bisschen mehr Zeit für experimentieren, dann vielleicht auch Behrens für Füllkrug in der 60. Minute als Einwechslung wäre vielleicht so ein Ja
1: Klassiker. und D Darkstar sagt auf jeden Fall absolut zu Recht, Tar ist ein Innenverteidiger und kein Außenverteidiger, gebe ich dir zu 1000% recht. Aber hat wer ist, man gestern der Außenverteidiger wieder gesehen? ist Ja, das ist scheinbar eine Position. Gut, du hast natürlich auch viele Verletzte, wie jetzt ein ähm, Günther beispielsweise der länger ausfällt ähm, in der Defensive. Ähm, ich glaube, wen gab es denn noch? Kimmich äh, ist ja noch kurzfristig Ja, genau. Kimmich die, ist die, ja mit der der, der, Gift, der
0: so, so gerne Außenverteidiger spielt. F
1: Fieber äh, abgereist äh. und ähm, dann hättest du aber beispielsweise einen, einen Raum, der ja noch auf der auf der Bank. Aber ja, ich weiß nicht. Defensive ist in, in Deutschland irgendwie echt ein schwieriges Thema. Schau war noch auf der Bank. Ja. Ja, sonst, weiß ich nicht. Ich fand, wie gesagt, so viel kann man gar nicht drüber sagen, außer, wie findest du so, was die, mein Freund Alex, mit dem ich gestern das Spiel geguckt habe, der hat gemeint, man spürt eine neue Energie. <lacht> ich weiß nicht, spürst du die Energie?
0: Ja, Energie finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall Interesse. Also, also es, ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch vom Spielerischen her zumindest so gegen Frankreich plötzlich schon wieder so ein Ausrufezeichen war, einfach weil das Neues ist. Und klar, alle alle sortieren sich ein bisschen neu und allein schon, dass überhaupt ein Trainerwechsel stattgefunden äh, statt hat, wirkt ja immer so ein bisschen schon für, für äh, einen Impuls. Der Impuls ist gesetzt, jetzt muss er es halt irgendwie noch in die nächsten acht Monate retten und dann äh, wird Deutschland Europameister. Ja, nein, vielleicht, egal.
1: Musiala und Wirtz hm. auf jeden Fall noch äh, sehr ansehnlich, die beiden. Da freue ich mich drauf auf die nächsten Jahre, muss man ja sagen. Denn die sind ja die, mit die einzigen, die echt recht jung sind. Sonst der Kader gestern extrem alt. Ich glaube, ich 28, über 30. Irgendwas.
0: Echt? Über 30. Sogar. Ja, also, also ich meine,
1: überlegt mal, wer da sonst so
0: mitgespielt hat. Ich glaube, über 30, weil ich habe irgendwo, ich hätte jetzt irgendwas mit 28,xy im kann Schnitt Kann auch aber sein, auf jeden aber Fall auch, also auch
1: das, was von der Bank dann teilweise nachkam, auch sehr alt. Auch ein Müller durfte dann nochmal ran und so. Also. Mhm. Spannend, oder? Müller hat scheinbar sehr viele Fans in den Vereinigten Staaten. Da habe ich mich dann auch gefragt, vielleicht kommt es von dieser ähm, Partnerschaft, die die Bayern mit den Kansas City Chiefs haben oder so, ich, weil da ja, war er öfter dass zu Müller sehen. Ja,
0: da auch vielleicht einfach immer so ein Gesicht ist. Also der als Quoten
1: Bayer eine... auch so ein bisschen oder in Lederhosen. <lacht>
0: auch als Weltmeister, als Pferdezüchter natürlich auch. Pferdezüchter, Pferdezüchter wichtig. Ganz ja. wichtig. Und äh, naja, Müller ist ja schon jetzt über die letzten Jahre gesehen, eins der prägendsten Gesichter in der Nationalmannschaft, würde ich schon sagen. Ja. Dass man ihn dann vielleicht auch in den USA kennt. Aber stimmt, da plötzlich brandete Jubel ja, ja, auf. Ja, der,
1: der Jubel brandet auf. Ja, der Jubel brandet auch auf. Ich glaube, damit können wir vielleicht die äh, Nationalmannschaft abbinden, oder?
0: Ja, also klar, wenn es hier noch... Hugo, ich bin 38 und offiziell nun alt. Das tut uns leid, lieber Hugo, an dem Punkt kommen wir alle mal. Ähm, ja, genau, also wir werden auch den Kollegen am Montag und am Dienstag noch Zeit einräumen, dieses Spiel noch mal ausführlicher zu analysieren, aber wir wollen, ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum wir heute auf Sendung sind, uns dem Tag der Amateure widmen. Im aufmerksamen Beobachtern ist vielleicht schon ein neuer Schal im Set aufgefallen vom SV Traktor Boxhagen. Dort waren wir am Freitag und äh, dort hat Traktor Boxhagen an der Haufstraße tennis Borussia Berlin aus der Oberliga kennengelernt äh, gespielt. SV Traktor ist ein, eine Freizeitmannschaft, die ähm, den zweiten Platz im Freizeitpokal belegt haben, also Finale verloren, aber weil der Pokalsieger in den ähm, organisierten DFB-Fußball, also weil das vom BTFB aber ins quasi organisierte Ligensystem gewechselt ist, sind sie als erste Freizeitmannschaft nicht nur am Pokal durften teilnehmen, sondern sind auch dort relativ weit gekommen, bis in die dritte Runde und dort jetzt halt auf Tennis Borussia getroffen. Und das war ein Spektakel, kann man das nennen. Hat mich so. richtig gefreut. Kann man seinen Freitag verbringen. So kann man gut ins Wochenende starten.
1: Absolut. Und was da alles geboten war hier mit Pyro und irgendwie. Äh,
0: Obwohl das gar nicht erlaubt ist. ist
1: nicht erlaubt, aber <lacht> ja. sieht natürlich ganz geil aus. Und auch der Spieler danach mit dem Bier in der Hand, das, da geht mir das Herz auf.
0: Nee, es war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung, sehr sympathischer Verein auch, also beide eigentlich, ja. Auch aber Traktor jetzt mal vielleicht den Fokus ein bisschen auf Traktor gerichtet als Freizeitmannschaft, wobei man sagen muss, für eine Freizeitmannschaft sahen die alle verdammt gut trainiert aus, also das ja. war jetzt nicht das Klischeebild der Thekentruppe. Aber total nette die Jungs, ähm, die auch dann nach dem Spiel, ich habe mit ein paar Spielern gesprochen, so leicht enttäuscht auch waren. Also mhm. aber ich meine, zwar nur äh, 4-0 verloren, aber halt trotzdem verloren und genug Ehrgeiz war dann in den bei den Jungs drin. Das haben sie auch im Vorfeld immer wieder betont, dass da schon Ehrgeiz eine Rolle spielt, aber halt trotzdem diese besondere freizeit Fußballmentalität auch gelebt wird. Ja, um,
1: und zur Halbzeit nur 1-0 hinten. Klar, dass da so ein bisschen die Hoffnung auch entsteht.
0: Gut, also man muss sagen, Tennis Prussia hatte am Vortag noch gegen Hertha gespielt, mhm. die andere Tickentruppe aus Berlin und äh, war vielleicht noch nicht ganz erholt ja. oder beziehungsweise hat auch nicht hat auch teilweise geschont, aber nee, war auf jeden Fall ein super schöner Start ins Wochenende. Und ähm, ich glaube, wir und alle anderen hatten ordentlich was zu feiern. Ging auch dann dementsprechend noch etwas länger dort vor. Ah, ja. Aber vielen Dank an Traktor Boxhagen. Ähm, ja, super Video auch. Das hat Philipp gemacht. Vielen Dank auch dafür. Und dann sind wir schon beim Thema Tag der Amateure ist heute, beziehungsweise wir feiern es ja auch das ganze Wochenende. Wir wollen einfach diesen Tag nutzen und die Aufmerksamkeit ähm, auf den ehrlichen Fußball auf den Amateurfußball richten. Mhm. So. Auf den Fußball um die Ecke. Wir wollen euch auch dazu auffordern, heute noch rauszugehen ähm, und zum Platz um die Ecke und uns davon auch Bilder zu schicken oder einfach nur den wunderschönen Amateurfußball zu feiern, falls ihr dann das auch noch repräsentiert haben wollt, entweder hier im Themenfrühstück oder den ganzen Tag auf unserem Insta-Account entweder info oder natürlich wie gewohnt ans T-Früfon 0170 924 Wir ähm, machen aber weiter noch ein bisschen mit dem Amateurfußball. Wir wollen euch ja auch daran partizipieren lassen. Wir wollen euch auch daran gewinnen lassen. Wir werden gleich noch ein kleines Tippspiel starten, wie wir es auch jedes Wochenende machen. Ähm, diesmal halt dann mit Partien aus dem Amateurfußball. Wir wollen aber erst nochmal auflösen. Es ähm, haben. Wir haben am Freitag schon den SV Eckartshausen getippt, SV 49 Eckartshausen. Es war ein 0 zu 0. Es okay. haben immerhin zwei Leute richtig getippt. Die kriegen dann auch das versprochene Heft von uns. Ähm, ich soll noch ausrichten, dass es Lichtverhältnisse schlimmer als bei uns heute war, sondern ah, ui,
1: das heißt was. <lacht> Ecken,
0: im Ecken aus dem Wald mehr oder weniger. Also scheint eine dunkle Veranstaltung gewesen zu sein. Ähm, aber bestimmt ein 0 zu 0 der besseren Sorte, oder? Anton. <lacht> Anton bezweifelt aus dem Off. Äh, vielen Dank auch an unseren Power-Praktikanten, der sich auch sogar Sonntag mit hier hinsetzt. Mhm. Weil die Kollegen nicht da sind, weil sie halt auch selber auf dem Amateurplatz stehen. Äh bei
1: uns wird Fußball gelebt, genau. kann man so sagen.
0: Darum müsst ihr mit uns Vorlieben nehmen. <lacht> Wobei
1: man sagen muss, wir gehen nachher auch noch zusammen zum Fußball.
0: Genau, ja. ja. Wir, wir gehen natürlich mit gutem Beispiel voran. Ähm, sind bei Tasmania gegen BFC, was natürlich auch schon gehobener Amateurfußball ist, beziehungsweise stimmt. sogar in den semiprofessionellen Bereich gehen. Aber aber es ist um 14 Uhr. Ich wollte danach vielleicht noch zu Kollegen Nussdorfer, der sich auch, auch oh. bei Strahlor rumtreibt. Vielleicht besuchen wir ihn da auch noch. Ähm, falls ihr auch da seid, ihr erkennt uns an unseren Gesichtern.
1: Sagt gerne Hallo. Sagt
0: gerne Hallo. Wir stoßen mit euch an. Und äh, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, Hefte zu gewinnen. Beziehungsweise, ach was soll's, wir gehen noch mit oh. einer... Tasse obendrauf. Dazu, wir haben fünf Amateurbegegnungen aus ganz Deutschland rausgesucht. Okay. Ähm, die werden wir jetzt tippen und alle ganz wichtigen Informationen dazu liefern. Und äh, ihr dürft hier auch einfach alle tippen in den Kommentaren nach dem Video. Und sobald ihr ein Spiel richtig getippt habt, sind wir mal großzügig, kommt, kommt ihr in den Lostopf für Heft und Tasse. Alles klar. Ja.
1: Also tippen wir immer gegeneinander.
0: Ich würde sagen, wir na, heute, heute einigen wir uns mal okay. auf, auf äh, einen Tipp. Aber wir haben ähm, überlegt, welche Spiele wir nehmen. Wir haben uns dazu entschieden, das nördlichste, das östlichste, das westlichste und das südlichste äh, Amateurspiel des Tages zu tippen. Wir starten im Norden mit dem ersten Spiel in der Kreisliga Schleswig-Flensburg-Nord. Friesum Lindholm 2 gegen den SG Süder Brarup-Angeln. Also, oder gegen die SG. S oder TSV Süderbrarup. Boah, ja.
1: links, richtig geiles äh, Logo, bzw. Wappen. Oder?
0: Riesenhaus wahrscheinlich, ja. Frisia, ja. Frisia, SV Frisia, Risum Lindholm 2 gegen Süderbrarup, bekannt aus Werner, ne? Gibt es auch dieses eine Fußballspiel bei Werner? Er ist doch auch mit Süderbrarup, wenn ich mich gerne erinnere. Schreibt es gerne. Da bin in ich in den überfragt. Chat, falls ihr das verbessern wollt. Ja, auf jeden Fall empfängt der fünfte den zweiten. Mhm. Was tippst du?
1: Ich dachte, wir einigen uns auf einen Tipp.
0: Ja, aber ich, muss, <lacht> ich möchte brauchst, einen Vorschlag von dir.
1: Okay, also der Fünfte gegen den Zweiten. Ich würde sagen ein ähm, 2 zu 1 für TSV Süder Barup.
0: Daran erkennt man die Systemtipperin. <lacht> also immer 2 zu 1 für den Favoriten. Ist aber eine gute Taktik. Gehe ich mit. Ja, 2 zu 1. Okay. Dann gucken wir in den Sachsenpokal. Dritte Runde in die Sportstätte am Henschberg. FSV Neusalzer spremberg gegen VfB Empor Glauchau. VfB Empor Glauchau, wow. ein super Name. Leider erst 2010 gegründet, aber vielleicht auch... eine. Äh...
1: Das ist jetzt aus welcher Himmelsrichtung?
0: Das ist aus dem Osten, das ist die östlichste Begegnung, die wir gefunden haben. Ja, ist klar. Ähm, ich darf dir aber noch ähm, mitteilen, dass beim FSV neue Spremberg gleich zwei Spieler wegen einer Rotsperre gesperrt sind. Sympathisch. <lacht> Finde ich auch super. <lacht> ja. ähm, es ist aber Sachsen-Landesklasse Ost auf der einen Seite und äh, Glauchau äh, in der Sachsenliga, also sechste Liga. Und im Tor steht Stefan Schmidt, der war mit Anton in, du kennst den, Überecken. <lacht> okay, also,
1: da darfst du gerne vorlegen, was meinst du?
0: Ich glaube, es wird leider eine klare Sache, auch wenn der FSV Neusalz Spremberg sehr sympathisch geworden ist. Ich sag 5 zu 0 für empor Glauchau.
1: Gut, dann gehen wir einfach mal mit.
0: Okay, dann liebe Grüße in den Osten. Wir machen weiter... Mit dem Westen, rot weiß viktoria Waltenrad sträten gegen Geilenkirchen-Hünshöhn. Hüns, das ist... Gut,
1: also aus verschiedensten Gründen muss ich sagen, bin ich gleich eigentlich schon mal für Geilenkirchen. Erstens geiler Name und zweitens auch da finde ich wieder, was für ein geiles Wappen.
0: Also... Ja. Blau-Gelb gehe ich auch mit. Ja, und ja. halt
1: auch mit den Tieren hier, mit diesem Vögelchen.
0: Sie sind aber leichter Außenseiter. Das ist der Siebte gegen den Zwölften in der Kreisliga A in Heinsberg. Bekannt durch Corona. Oh. Hm. Also. Ja
1: gut, aber als Zwölfter kann man schon auch mal überraschen, oder? Ja, ja.
0: Geilenkirchen ist aber auch Neuling, Aufsteiger in der Liga.
1: Ah, okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, 0 zu 1. Geilenkirchen gewinnt knapp.
0: Gehe ich mit. Haben wir uns dann auch geeinigt. Und wir gucken noch in den Süden. und sehen dort die Begegnung FC Rettenberg, das ist der Tabellenführer der Kreisliga Allgau-Süd ähm, gegen den SV Mauerstetten. Das Ganze findet am an Sportplatz an der Schule Rettenberg statt. Das sind immer diese wunderbaren Amateur- <lacht> Namen. Ich, ich, ich liebe Amateurfußball, irgendwie macht das echt Spaß. Also auch diese ganzen Vereine, von denen man natürlich noch nie gehört hat, die aber auch natürlich ihren irgendwie ja auch den Kern ihres jeweiligen Orts ausmachen, die eine super Begegnungsstätte häufig sind für für ähm, das soziale Leben im Ort.
1: Und wo die Spieler ja auch oft, äh, zumindest in dem Kreis, äh, wirklich kleine Bekannte sind. Also. Das
0: finde ich halt auch immer faszinierend. Dass es da, an jedem Amateurplatz hängen dann ja immer so drei, vier Gestalten rum, die sich damit super auskennen und dann ja, so ja. komplett ernsthaft dir erzählen: Ja, ah, der hat ja, als er von so und so da gewechselt waren wir ist. War mal beim
1: Probetraining. Äh, da da, da ja.
0: habe ich auch gedacht: Uh, oh, die greifen dieses Jahr richtig an. Finde ich fantastisch. Ähm, Marcel K. wirft ein, dass das rechte aussieht wie ein Firmenlogo. Ein bisschen was ist dran, ohne jetzt dem SV Mauerstetten zu, na <lacht> zu nahe zu, zu treten. treten, aber falls ihr mal ein richtiges Wappen braucht, meldet euch gerne, wir stellen euch da was zusammen. Ansonsten, Marcel hat mich überzeugt, ich gehe jetzt hier mit dem FC Rettenberg. Die gewinnen 3 zu 0.
1: Gut, jetzt seid ihr dran.
0: Ne, warte, wir haben noch. Wenn wir den extremen Norden, den extremen Süden, den extremen Westen, dann wollen wir natürlich auch die extreme Mitte. Wir haben den geografischen Mittelpunkt Deutschlands rausgesucht und sind dabei einem Spiel aus Thüringen gelandet. SV Germania Wüsterode gegen Eintracht Eisenberg.
1: Ich muss sagen, das gefällt mir schon mal so optisch sehr gut bei beiden und kannst mir noch irgendwelche Hintergrundinfos liefern oder muss ja, ich jetzt komplett es kalt? Ja, ist auch
0: ein Pokalspiel. Mhm. Beide sind aber in der siebten Liga wiederzufinden, spielen aber in unterschiedlichen Staffeln und beide sind Dritter. Also ein Absolut ausgeglichenes Spiel.
1: Dann gehen wir doch da jetzt einfach auf einen Unentschieden. Hatten wir noch nicht, glaube ich, bei unseren Tipps jetzt?
0: Das ist Pokal. Das ist so, schwierig mit Unentschieden. Aber äh, wir können natürlich noch 90 Minuten. Äh, aber ich, 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 ehrlich gesagt, die blau-gelbe Eintracht äh, ist schon das, womit ich eher gehen würde. Von daher okay. gehen wir doch da auf einen Auswärtssieg, wenn das in Ordnung ist. Okay, ja. Dann ja. machen wir das so. Dann gehen wir, ich finde auch Eintracht-Eisenberg ein super Namen.
1: Aber wie hoch gewinnen sie, ist die Frage.
0: 4 zu 3 in einem okay. komplett wilden Spiel. Wenn ihr da irgendwo in der Nähe seid, geht er auf jeden Fall hin. Es lohnt sich auf alle
1: Fälle. Versprechen nichts, alle, was du dich hast. alle Fälle. Kannst. Doch, doch, doch. Ja, aber
0: dafür stehe ich mit meinem Namen. Falls das nicht das komplette Spektakel wert, meldet euch bitte und beschwert euch. Dann äh, kriegt ihr irgendwas kriegt von Kriegt ihr ein Heft? Nö, nö, nö. Wir können jetzt nicht Hefte raushauen wie sonst was. Wir können vielleicht äh, Sticker raushauen von, okay. ähm, von 11 gegen 11. Die neue Folge ist online. Und da sind natürlich immer wieder ein paar Sticker der legendärsten Legionäre übrig geblieben. Die ähm, schicken wir euch, wenn ihr sagt, wenn ihr einfach unter dem 11 gegen 11 Video kommentiert, ich will unbedingt den Sticker von Tidi Hamann von Christian Wörns, der ist sehr begehrt, aber auch schon weg. Ähm, dann ähm, schickt, schreibt das einfach dahin und dann schicken wir den euch. Jo, wir sind mit dieser Sonderausgabe schon am Ende. Wir bedanken uns natürlich vor allem bei der Morgenpost, bei der Fußballwoche, die dieses Jahr den Tag der Amateure mit uns ermöglichen. Ähm, in der Morgenpost findet ihr noch weitere Infos, ähm, auch Spiele in Berlin, falls ihr hier aus Berlin kommt, die sich lohnen, die man heute besuchen kann.
1: Vielleicht Fall. noch zwei Sätze zu, warum wir Amateurfußball so geil finden?
0: Das natürlich auch jederzeit. Geht immer gut, oder?
1: Äh, ein Grund ist beispielsweise, weil der Schiri danach einfach erstmal sich eine Kippe anmacht. Finde ich sehr sympathisch. Hm. Oder Spieler danach trinken. Finde ich auch sympathisch. Oder weil man einfach, wie du schon gesagt hast vorhin, man trifft sich mit Freunden, man geht hin. Man muss es auch nicht ellenlang davor planen. Das finde ich auch immer sehr angenehm. Man ist an der frischen Luft, hat eine gute Zeit. Bratwurst. Es gibt so viele gute Gründe für Amateurfußball.
0: Und keinen einzigen Schlecht einzigen dagegen, Ja,
1: ja. Guckt faire Preise meistens.
0: SG, SV, oh. Fortuna, Griesheim, die haben gestern gespielt und uns ein Bild davon geschickt. Herrlich einfach. Also ich freue mich heute ja, und auf es gibt das wirklich Tee -Schöne, Frühfon mit fantastischen Einsendungen. Es
1: gibt wirklich sehr, sehr schöne Amateur-Fußballplätze auch, muss ich sagen. Also die auch wirklich einfach schön gelegen sind.
0: Auf, ja, das, das also Was macht für dich den perfekten Amateurplatz aus?
1: Ähm, schöne Bäume.
0: Ganz wichtig. Pappeln, ja. Pappeln sind schon meine Lieblingsbäume da beim Fußballplatz, aber ja. auch, äh, es, ja Bäume sind wichtig, vielleicht auch manchmal so ein kleiner Hügel zumindest, mhm. ein Windrad.
1: Ja gut, wenn man jetzt wirklich sagen will, man will den perfekten Platz, dann fände ich es auch ganz schön, sogar vielleicht am Horizont Berge oder ähnliches zu sehen. Dann gehen wir aber schon wirklich hier in die, also ich musste auch immer, das ist jetzt kein Amateurfußball, aber ich denke immer auch an dieses Stadion in Bozen, da will ich echt unbedingt mal hin.
0: Ja, das ja. ist aber gut, ist sogar jetzt demnächst nochmal ganz oben im italienischen Fußball, ne die sind doch gut ja. unterwegs. Ja. Bokel und Bruffel hören sich an, wie niederländische Comicfiguren schreibt. Geronium. Geronimo. Geronimo. Äh, ja, Bokel war ich letztes Jahr beim Amateurfußball, im Rahmen des Tags der Amateure. Ist nämlich ah, ja. der Heimatverein von Uwe Hünemeyer, der SC Paderborn-Legende. Ja. Auch ein sehr sympathischer Verein. Ähm, die sich daran auch beteiligt haben an unserer Aktion. Ähm, ja, mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht sagen, oder ist doch.
1: Ja, lasst mal noch einen Daumen da. Achso, ja,
0: natürlich. Daumen. t Nummer, T-Frühnummer soll ich nochmal <lacht> durchgehen. Das kann
1: nämlich viel bedeuten, wenn Anton so macht oder so, da wusste ich jetzt gerade nicht, aber einen Daumen könnt ihr auch da lassen. Daumen für diese Folge.
0: 0170 924 6677. Ich kann das hier auch parallel einfach nochmal in den Chat schreiben. Da habt ihr sie. Wir freuen uns wirklich über jede Einsendung, auch über kleine Berichte und werden die in den nächsten Tagen hier noch aufarbeiten. So. Ja. Dann geht's Wir müssen
1: jetzt gleich los, weil <lacht> die Spiele rufen.
0: Geht's raus. Schaut's Fußball. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit auch am Sonntag. Schreibt uns gerne noch in die Kommentare nette Sachen, weil Sonntag ist.
1: Genau, Oder und weil wir uns hier hingesetzt haben wie an einem ihr Sonntag.
0: ihr das äh, gesehen habt, vielen Dank natürlich auch an unseren Power-Praktikanten, der sogar am Sonntag erscheint. Dann äh, sagen wir erstmal Tschüss, oder?
1: Tschüss, bis morgen.